0: Sieben Schritte zum charismatischen Chef. Endlich respektiert werden? Hm. Das ist, um ehrlich zu sein, für viele Chefin, Chefs, Geschäftsführer am Ende des Tages ein Wunschtraum. Damit es aber nicht so bleibt, dafür ist heute diese Folge. Schön, dass du dabei bist. Silke hier. So, dann lass mal gucken. Respektiert werden als Chef und so richtig klasse Mitarbeiter haben, die auch mal machen, was man ihnen sagt. Ehrlicherweise, davon können nur ganz wenige Unternehmer, Chefin, Geschäftsführer berichten. Was ist denn das Problem? Das Problem ist, dass dieser Wunsch nach Respekt und dieser Wunsch, dass die Dinge auch funktionieren, vielmehr in den Bereich einer theoretischen Märchenwelt gehört. Denn Alltag ist anders. Respektlose Mitarbeiter, das höre ich unzuverlässig, in Dauer-Diskussionslaune, auch gerne mal einen passiven Widerstand. Hm. Das sind die Beschwerden, die in unseren wöchentlichen Unternehmer-Calls ganz oft zu hören sind. Von Chefin, Geschäftsführer, Führungskräften und wir hören da die wildesten Geschichten. Und die Geschichten handeln von Verweigerungshaltung in der Arbeit bis zu einem Lächeln. Das die schönsten Geschichten dann wird es trotzdem nicht gemacht. Dauer diskutiere und ganz oft höre ich von Chefs, verdammt nochmal konnte der Mitarbeiter der nicht mitdenken. Bei unter 5% aller Chefinnen und Chefs läuft es allerdings anders. Die Mitarbeiter meistern die Probleme. Die können mit Kritik gut umgehen. Die beißen sich durch. Und wenn die Chefin kommt, der Chef liegt alles auf dem Tisch. Die haben einen guten Arbeitsablauf. Die vergessen nicht den Hintern, wenn der natürlich angewachsen ist. Die sind einfach top. Diese Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen scheinen irgendwie aus einer anderen, ganz geheimen Welt zu kommen. Vielleicht aus der Welt von Harry Potter, wir wissen es nicht. Die harte Wahrheit, und da, wenn das für dich okay ist, würde ich jetzt gerne mal Klartext sprechen, ist aber ganz anders. Das ist so, wie unsere Freunde sagen aus dem Norden, der Fisch stinkt immer vom Kopf. Hm. Also was machen denn diese 5% aller Chefs und Chefinnen anders? Na, als erstes haben sie ihr eigenes Chefcharisma entwickelt und das Wichtigste ist, und das muss ich gleich sagen, das ist nicht ein Segen von oben, jeder kann Charisma lernen, du kannst Chefcharisma lernen, ein eigenes Chefcharisma, Chefincharisma kannst du lernen und durch welche sieben Schritte sind diese Chefs und Chefinnen durch? Nun, der erste Schritt ist, kenne deine Rolle. Was macht also ein Chef, eine Chefin anders als diejenigen, auf die keiner hört? Sie sind nicht ihr bester Mitarbeiter. Du kannst nur dein bester Mitarbeiter sein oder eine gute Chefin oder ein guter Chef. Und da gibt es keine Ausbildung, du kannst ja nichts dafür, das musst du lernen. Und die Entscheidungsformel dafür lautet, führen ist gleich entscheiden plus kommunizieren. Das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt. Richtig gute Chefs und Chefinnen übernehmen die Verantwortung. Das heißt, sie sind mit dem Fingerzeig auf, der Mitarbeiter ist schuld, der muss es anders machen, bei sich. Sie verändern ihre Arbeitsabläufe, wenn sie merken, das funktioniert nicht. Sie sprechen mit den Mitarbeitern und sagen, das funktioniert nicht. Aber als erstes haben sie mal selber darüber nachgedacht. Das heißt, wenn du immer noch ein Chef oder eine Chefin bist, die morgens überlegt, was alle Mitarbeiter falsch machen und das passiert wieder und wieder und wieder, dann hast du einfach noch nicht verstanden, dass Fehler passieren, dass du mit denen mutig umgehen musst und dass du überlegen musst, was du am Arbeitsablauf verändern darfst. Und diese innere Einstellung zu sagen, hey, als Chefin habe ich den gewonnen, sozusagen den Verantwortungspreis, das ist mega wichtig, dass du das verstehst. Dritter Schritt. Der dritte Schritt ist, charismatische Chefin-Chefs sind einfach mutig. Sie haben keine Angst vor Entscheidungen, auch nicht vor unbeliebten Entscheidungen. Und haben sie Angst vor Entscheidungen? Ja, natürlich. Und der Unterschied ist, sie tun es trotzdem. Denn Chefs, die nicht in der Lage sind, Entscheidungen zu treffen, sind für die Mitarbeiter schlimm. Wirklich schlimm, weil das bringt eine echte Unruhe ins Team und keiner weiß, wo er ran ist. Und der kleine Tipp noch dazu ist, richtig gute, charismatische Chefs und Chefin treffen auch unangenehme Entscheidungen. Du musst manchmal auch Entscheidungen treffen, wo der andere mit den Augen rollt. Denn du als Chef musst wissen, was die Entscheidung bedeutet in drei Monaten, in sechs Monaten, in zwölf Monaten. Das kann dein Mitarbeiter nicht absehen. Das kann sein, dass er dann mal sagt, wieso? Und es ist deine Aufgabe, da trotzdem den Kurs zu halten, denn du bist der Captain. Also gehe den Konflikt nicht aus dem Weg. Brauchst du nicht. Aber was man auch sagen muss: charismatische Chefs, Chefin suchen den auch nicht. Ja, das ist jetzt auch nicht, dass sie sagen, wo ist heute der Konflikt. Also finde deine gute Waage. Was ist der vierte Schritt? Der vierte Schritt ist ganz spannend und das beobachte ich wieder und wieder und wieder. Die Sprache von charismatischen Chefs und Chefinnen ist anders. Das heißt, es ist eine sehr kraftvolle Sprache. Es werden ganz andere Worte gewählt. Du musst dir vorstellen, es gibt so ein Wortbuffet im Leben, von dem kann man wählen. Und du kannst natürlich brave und langweilige Worte wählen als Chefin, nur dann hört ja keiner zu. Ich meine, wer hört schon gerne einem Langweiler zu, muss man schon mal sagen. Es geht nicht darum, dass du ein Entertainer bist. Bitte nicht missverstehen. Eine Beobachtung ist aber von uns, dass kraftvolle Worte, eine kraftvolle Sprache immer gewählt wird von kraftvollen Persönlichkeiten. Und das bedeutet werben Echte Chefinnen und Chefs mit Power wählen Worte, die stark sind. Denk mal drüber nach. Ob du sagst, das ist ähm, ein Sitzungsmarathon am heutigen Tage oder ob du sagst, lass uns hinsetzen und drüber sprechen. Hat eine ganz andere Kraft, oder? Werben stark ist deshalb so kraftvoll, weil das Menschen sind, die ins Handeln kommen und die sich hinter großen Substantivkonstrukten haben verstecken, das sind oft eher Theoretiker. Was auch in Ordnung ist. Nur im Unternehmertum wird dein Business nicht auf Theorien wachsen. Das ist auch der Grund, ich habe jetzt wieder ein Klassentreffen, freue mich schon, warum ich bei Klassentreffen immer sehe, dass diejenigen, die brav waren und lieb waren und alles gemacht haben, was man ihnen gesagt hat, ganz schwer es haben im Leben, weil sie nicht gelernt haben, selber zu denken. So, was ist der nächste Schritt, der fünfte Schritt? Der fünfte Schritt ist, echte charismatische Chefs umgeben sich mit einem Expertenteam, mit Beratern. Die lassen sich beraten. Das machen richtig gute Unternehmer und Chefs. Die haben immer ein Expertenteam, weil sie wissen, dass sie nicht alles können. Wir haben nämlich nicht so ein aufgeblähtes Ego. Viele Chefs, die richtig Probleme haben mit ihren Mitarbeitern, haben kein Mitarbeiterproblem, sondern ein Ego-Problem. Entschuldige, dass ich mal diese unangenehme Wahrheit hier ausspreche. Und dieses Ego-Problem verhindert, dass sie sich Rat holen, dass sie sich echte Experten holen in ihr Team. Weißt du, was ein gutes Marketing ist? Weißt du das? Ich weiß das als Chefin nicht. Ich muss mir da Rat holen. Weißt du, was das beste, der beste Prozess ist gerade? Was das größte, modernste, digitale Tool ist gerade im Business? Weißt du das? Ich weiß das nicht immer. Ich hole mir da Rat. Und so kannst du das über alle Bereiche dir anschauen. Bist du jemand, der sich traut, Rat zu holen oder nicht? Und ganz oft haben wir das so gelernt. Wenn du stark bist, darfst du nicht fragen. Und das sind natürlich so Blöde Glaubenssätze, wo viele potenziell tolle Chefs dran leiden, weil sie es nicht wissen. So, dann kommen wir zum sechsten Schritt für einen charismatischen Chef. Und das ist so wichtig, ich kann es nicht oft genug betonen. Richtig tolle charismatische Chefs nehmen sich die Zeit zum strategischen Denken, denn deine Aufgabe als Captain von deinem Unternehmungsschiff, von, deinem, von deiner Unternehmung, ist, den Kurs zu setzen. Und das kannst du nicht, wenn du den ganzen Tag dabei bist, zu reagieren. Wenn du immer nur reagierst, hast du zu wenig Zeit zu agieren. Und fürs Agieren brauchst du ein Fundament von Strategie. Und schließlich zum siebten Schritt. Der siebte Schritt bedeutet, dass sich richtig charismatische Chefs und Chefin sehr viel Zeit nehmen, auch das richtige Team zu finden. Durchschnittliche Chefs sagen halt, Hauptsache es kommt jemand rein. Endlich ist mal einer vorbeigekommen. Ja, oder ach, wird schon passen. Charismatische Chefs gucken ganz genau, die haben sehr konkrete Vorstellungen, wie ihr Mitarbeiter oder ihre Mitarbeiterin sein soll. Und ob sie zur Rolle passt, zur Aufgabenrolle ob ihr Charakter passt ins Team und zu dir. Also ist es ein wirklich ein Mitarbeiter, der passt in dieses Unternehmen. Und das ist nochmal ein ganz wichtiger Unterschied. Und so kannst du sehen an diesen Schritten, dass am Ende des Tages einen charismatischen Chef, eine charismatische Chefin ausmacht, dass sie nach ihren eigenen Regeln leben. Richtig charismatische Chefs stellen ihre eigenen Regeln auf. Und dadurch folgt ein Prozess von kontinuierlicher, ja ganz klarer Entwicklung eines Unternehmens. Wenn diese einzelnen Schritte umgesetzt werden, dann sehen wir immer unglaubliche Ergebnisse in der Zusammenarbeit mit unseren Unternehmerinnen, Unternehmern, Chefs, Führungskräften. Das Erste, was wir sehen, ist, Chef ist wieder gut gelaunt, <lacht> ja? Und dann merken sie, das hat gar nichts mit den Mitarbeitern zu tun, das hat damit zu tun, dass sie überhaupt meine eigene Chefidentität bestimmt haben. Das zweite Ergebnis, was immer wieder rauskommt, ist, dass ihr Privatleben sich rasant verbessert, weil sie eben auch nicht in dieser Anspannung mehr nach Hause kommen, sondern sich mehr Zeit nehmen für sich selbst. Und wie von Zauberhand haben sie plötzlich motivierte Mitarbeiter. Warum? Weil der Mitarbeiter nie das Problem war. Ich weiß... Ich weiß. Jetzt wirst du vielleicht sagen, ja, wir werden auch manchmal Mitarbeiter vorgesetzt. Das ist nochmal ein anderes Thema. Aber auch da kann man anfangen, ganz anders zu führen. Und natürlich, dafür gibt es Unternehmen, der Umsatz muss auch stimmen. Und die Umsatzsteigerung ist zum Teil rasant. Auch in kleinen Teams sind digitalen Unternehmen. Wir hatten jetzt einen Unternehmer, der hat... Ewig bei 60.000 Euro ist er festgehangen mit seinem Unternehmen, mit seinen acht Mitarbeitern. Jetzt hat er zwölf und hat skaliert auf 250.000 Euro Nettoumsatz im Monat. So, wie ist das gekommen? Plötzlich bessere Kunden, plötzlich bessere Prozesse, plötzlich neue Mitarbeiter? Nein. Das Erste, was er gemacht hat, ist für sich ganz klar zu werden, was für eine Art von Chef war ich? Und was für eine Art von Chef will ich sein? Und dann sind wir diese sieben Schritte durchgegangen in den letzten Monaten. Tja, dann könnte man an der Stelle sagen, dann klappt es auch mit dem Nachbar, wenn in Wahrheit ist, dann klappt es auch mit den Mitarbeitern. Wenn du für dich selber sagst, das ist für mich unfassbar wichtig, auch endlich in meine Chefidentität reinzuwachsen, gib einfach mal ein Zeichen, dann reden wir mal drüber. Denn Viele suchen an der falschen Ecke und es wird immer wieder geschaut, wie kann man alles mit den Mitarbeitern besprechen und besprechen und besprechen, anstatt erstmal bei sich selbst anzufangen und diesen Prozess zu durchlaufen. Denn nicht vergessen, du bist der Captain. und wenn du ein Captain sein willst, der entspannt sein Schiff steuert, melde dich gerne. Danke für dich, trau dich du zu sein. Deine Säcke und ein Lächeln.